0: 你现在收听的是《一鱼对话》第五十二集，我是石鱼。大家晚安，很久没有跟大家分享书籍了。今天要跟大家分享的书叫做《爱的艺术》。其实我也忘记当初为什么会知道这本书，好像是我想要学习如何去爱吧。然后我就上网搜寻，就发现了它。这是一本历史非常悠久的书，出版第一刷是在一九五六年，距离今日大概是六十五年前。但这本书依然是心理学上的畅销书。作者弗洛姆呢，是出生在德国的犹太人，当年为了要逃避纳粹的捕杀，开始他的逃亡生涯。他经历过一次、二次世界大战，从此他的一生都在漂泊。这本书虽然是在多年前出版的。可是，在佛罗姆书中所写现代西方社会，距离我们应该是65年前。但是我在看这本书的时候，我觉得它跟我们所处的21世纪并无违和感。这是不是也说明了我们人在爱这一方面，其实还是停留在多年以前的状态？我们的科技以及文明都有在进步，但是人类的心智发展却是停滞的。爱对你来说是什么呢？当初我在看这本书的时候，是希望自己对于感情能再多一点了解。相信现在每个人的心里还是会想要寻找所谓的真爱吧。但是我要先给你打一针预防针：如果你认为听完这一集之后，你就能明白怎么样去经营感情的话，那我怕你是要失望了。今天要分享的内容是希望你能当做理解自己。在听以下内容的时候，如果你需要思考，你可以暂停。好好的思考自己是否哪里需要改进的，就像我每次很爱说潜意识，我们的思维逻辑是真的可以重新组装的，只要你愿意，你也可以再一次好好的去爱人，以及真正的被爱着。那我们就开始吧。这本书花了很多篇幅在解释爱是什么，而我们又为什么需要爱？弗洛姆说：“这一切都要源自于隔离感。那什么是隔离感呢？这就要从我们还在母胎中说起。当我们在母亲的子宫中，我们是与妈妈相连在一起的。那时候的他看起来是一个人，但同时也是两个。我们被羊水包覆，感到安全。可是当我们咕咕坠地的一瞬间，我们和母体脱离了。我们大哭，是因为我们来到了一个陌生的世界，我们感到不安全。”这是我们第一次感受到隔离，所以新生儿才会喜欢给母亲抱着，喜欢母亲的怀抱以及安抚，因为这让他们感到安全与熟悉。但最重要的是，这解除了他们的隔离感。我们终其一生都在寻找解除隔离感的方式。在学校以及工作中，我们变得像团体里一样的人，不是因为我们真的想要跟他们一样，而是因为我们想要减少我们的隔离感。于是我们去爱人，去踏入一段关系，不是我们真的想要去爱他们，而是我们必须找个人来给自己爱，把自己和某个被我们选中的人用爱情的名义绑在一起，这样子就变成了我们，而不是只有我。如此，我们的隔离感便可以解除了。但是我们总将一时的新鲜感与激情混为一谈，在坠入爱河的时候，因为一瞬间隔离感消失了。于是我们以为我们找到了真爱，但随着时间的相处，亲密感被消磨殆尽，于是，一段关系又结束了，回到了最一开始的状态，隔离感再次出现，所以我们又忙着去找下一次悸动的时候。而在婚姻中呢，我们又能说在婚姻中就一定是真爱吗？佛洛姆说，在所谓众多的两性专家口中。妻子与丈夫应该是互相容忍及礼让的，但这其实都只是礼貌与小心的相处模式。在婚姻中，因为这样的相处，两个人终其一生都只是陌生人。那到底什么是爱呢？佛罗姆说，现代社会的人们都把恋爱对象当成是一件一件的商品，而我们因为受到资本主义的熏陶，明白需要公平交易，于是我们把这个模式套用在我们的感情之中。我们凭着自身的条件，然后在市场上选和符合自己的商品，看中了就把它买下来，然后就决定要去爱它。可是佛洛姆又说，爱应该是付出，像手足以及母爱那样，手足之间的爱是平等的。于是我们应该明白，爱并无高低之分，而母爱是无条件的。母亲对我们的爱，并不是因为我们很棒，不是因为我们应该，只是因为。我们是我，一个从他体内分化出的个体。他爱我，只是因为我是我。而我们在爱人的时候，也该如此的无条件。假如我现在想要找一个对象，我爱他，不能是因为他的条件，例如经济能力啊、外形等等。如果我是因为他的某个条件而去爱他，佛洛姆说这不算爱，这算利用。我们去爱他，只因为他是他。他的全部，包含他的灵魂以及肉体，而我们不是因为需要他才去爱他，是因为我们爱他才需要他。关于付出，我想分享的有很多。我们是否都有因为觉得某些人不值得付出，所以我们拒绝把自己的一部分跟对方分享，不论在友情或是爱情之中？但这不符合弗洛姆所说的无条件。我们应该是要爱邻人如爱自己，意思就是说。如果我们不能这样无条件去爱别人，那这也表示我们也无法这样无条件去爱自己。在我们学会爱之前，其实要先学会的是爱自己。那些我们所讨厌的人事物，其实都只是我们讨厌自己的投射。所以听到这边，我想要你暂停一下，思考一下，你有没有发现自己身上也有那些你讨厌的特质？不论是外表、个性等等，当你能够与自己和解的时候，你也有办法好好去爱别人了。爱有很多种模式，这些模式呢，都会依据原生家庭的状况而有不同的差异。我们绝大部分呢，还是被我们的父母亲给影响着。所以，如果你真的想要一个成熟的人格，能够好好的去爱以及认真的被爱的话，你要认真的去思考自己与父母的关系。父母的状态对我们的影响非常的大。如果你的母亲认为自己是一个不被爱的人，即便他的行为不让你这么觉得，可是这个心理状态却一直在影响着你。于是你带着这个暗示行走你的人生，却没有发现你和你母亲都用同一种模式在生活。当然，父亲也是。我分享过很多关于这一类的主题，就是要从父母亲身上去找答案。我非常的希望你能够跳脱框架。把自己与父母都当成一部电影，好好的看一看自己的身上和父母手足之间的个性跟习惯是否都有相同。因为我觉得这对我来说很有用。我在看书的期间，因为这本书需要大量思考，所以我就是停停看看。停下来的时候，我就观察我自己跟我家人之间的相处模式。其实我才发现我们是一样的，潜意识是会传染的。我们总是常说，我才不要变成像我父母或像我兄弟姐妹那样的人。但其实我们已经变成那个样子了。所以，我们如果真的想要改变，我们要做的是觉察。当我们发现自己有需要更改的地方的时候，一瞬间一定会很难去接受。但是你接受了，你才有办法认真去思考要怎么改。这也算是老生常谈啦，就是每次讲到这一类主题的时候，我总是会把这个话题拿出来再讲一讲。但是我真的觉得这个非常的有用，所以希望呢，你们听到这边的时候可以暂停一下，然后好好的思考一下自己是不是跟家人之间的什么模式很像。你或许可以在你父母的婚姻当中找到你对于感情的模式，例如你的母亲是一个非常依赖父亲的人。然后你在不知不觉中也成为那个样子，你非常依赖你的另一半，当他不在的时候，你非常的焦虑。如果你母亲是这样子的话，你大概有 80% 的机会会跟他一样。影响我们最多的是母亲，因为我们跟母亲的连接是最深的，比起父亲来说。就我分享这么多这一类的主题，但是如果我们没有好好坐下来去思考、去改进，只有听我分享啊，看过这些书的话，其实这些都是没有真实的帮助的。我在看这本书的时候，其实也很想要赶快快转到最后一章《爱的实践》，因为我想要知道佛罗姆到底是怎么样去实践爱这件事情的。但我看完了之后，我才发现那些我们想要实践的爱啊，其实是在理解里面。佛罗姆说，我们要去经历一场场的爱恋，其实是在了解我们自己。我们并不是真的想要去爱别人，我们其实是要去了解自己。而当我真的看到最后一章节的时候，我觉得我们每个人在日常生活中，其实就是在找爱了，因为我们生活当中诸多的不顺遂、诸多的烦恼，其实都是源自于我们想要被爱，我们想要去爱，所以我们一直在找寻爱的方式，只是他用其他的模式去包装，你没有发现。再来，想要分享一下自爱，在我们的教育里、社会文化当中，其实都在暗示着我们自爱是不对的，因为这会让人家想到自私。于是我们拿出自己的全部去爱别人，却让自己空乏。然后我们就这样一直带着这个空乏的躯壳去寻找爱，可是我们一直找不到。所以我们又觉得是不是因为我们给别人的爱又不够了？于是我们爱的更用力了。这就是一个恶性循环。爱自己不是自私的。佛罗姆说，那些我们说的自私的人，其实他们不是很爱自己，他们都是缺乏爱的。因为他们不觉得自己值得被爱，所以他们保护自己，不要去付出。他们觉得他们这样是在爱自己，但其实这只是证明了他们丧失了爱以及被爱的能力。所以，你是不是也是不愿意付出呢？你觉得你在保护你自己，可是其实你正在阻碍自己与世界的交流，你正阻碍自己去拥有一段健康的关系。再来要分享一下独处。我曾经也在节目中跟大家分享过独处的好处。佛洛姆说，一个成熟的人格是懂得去独处的。你是不是在一段感情中无法跟对方分开太久？一分开，你就会觉得焦虑。在这样的状态里，以佛洛姆的概念里，这是不成熟的。因为成熟的人格在独处时会是自在的，不会因为暂时的一个人而感到孤独以及焦虑。所以那时候看到这边的时候，我就觉得我们人其实都在寻找怎么样去爱，怎么样被爱。因为每个人离开了家庭啊，离开了学校，进入社会之后，基本上都是独处的。但是怎么样一个人去相处，怎么样在事情上顺遂，这是每个人都会去进行的议题。所以这其实，如果你找一个核心给他的话，我们每个人一生当中都在找寻如何去爱。我们这一辈子活了这么久，其实都只是在找一份爱而已。那最后，佛罗姆他的实践的爱会是怎么样的呢？他要我们去冥想，这是不是跟你期望的答案不太一样？我那时候看到的时候也是有一点，嗯，怎么会是这个？他说，比起我们身体力行的去行动，内心的活动才是最强大的。他所谓的爱，已经不仅仅是情爱这样的小爱了。佛罗姆说，我们要真正懂爱，除了要爱邻人如爱自己之外，我们也要去爱我们生活中的每一件事，像是爱我们的生活、爱我们的工作、爱我们自己、爱我们的家人朋友。他说，只要我们有其中一个无法去爱，那我们就不是一个成熟的人格，因为爱应该是无条件的。除此之外呢，他也要我们活在当下，用心去体验生活的每一个细节。所谓的爱，不应该是发生在特定时机的，它应该是一直存在的。当我们能够用自己的双脚站立，我们能够爱自己，自然有办法爱家人、朋友、工作以及我们的生活。当然，也就有办法寻觅到我们寻找的真爱了。在看完这本书之后，我觉得我某一些方面是有被治愈的。因为可以看到自己的盲点，我觉得这就是看书很神奇的地方。但是我就像前面说，我确实看到《爱的实践》这一篇的时候，是有一点点小小的失望，因为我以为它会像现在市面上很多工具书那样，告诉你，你第一点要怎么做啊，第二点要怎么做，然后你就可以获得一个健康的关系。但它其实是，呃，应该说，它所谓的爱是一个非常纯粹的东西。那如果你在你心中能够找到一个纯粹的爱的话，那你的生活就不会缺少爱了。我前一阵子啊，在 IG 上有分享，说我想要每天练习打包我的情绪。我必须要跟大家说，我觉得这还蛮有用的。我现在练习大概两个礼拜吧，就是每天躺在床上关灯之后，然后闭上眼睛，好好的思考今天是不是有需要丢掉的情绪。其实我们每一天发生这么多事情，你不可能每一天的心情都是好的。我当然也是，偶尔会有工作上，啊，或者是有一些小事情，会影响着你的情绪。那我们都会以为说啊，睡一觉就没事，但是睡一觉真的没事了吗？如果我们没有把这些细小的情绪丢掉的话，它其实是一直在侵蚀着你的。所以，我最近就是在睡前练习把这个情绪打包丢掉。我发现这样子真的对于隔天起来是比较有帮助的，因为你是真的把昨天的情绪留在了昨天。这应该也算冥想的一部分了，因为它不会花你太多的时间。就推荐给大家，如果你也想要练习怎么样让自己的心理状态比较好的话，你可以练习每天把这个打包丢掉。会把这个分享在这边，是因为觉得刚好跟这本书有一点相呼应，就是关于冥想的部分。我最近因为练习这个打包情绪，觉得在工作的时候好像能够比较专注，而且能够比较平静，不会有太多的情绪。以前就是只要有一点不太顺遂的事情，其实我的情绪是受影响的。但是自从这个练习之后呢，我觉得我能够更平常心的，而且更平静的去看那些工作上突如其来的事情。嗯，所以这件事情也是可以套用在。你的情感之中啊，人际关系中啊，或是你的生活之中，反正只要有你不好的情绪，你就是想一想，然后把它丢掉。至于该怎么想呢？我的方法是，我就是想象我的头脑里面有非常多的工作小人，然后他们每一天晚上的时候就会开始起来工作，爬到我的大脑里面，把我今天不好的情绪都挖出来，然后最后打包起来放进投石车里丢掉。<笑>这个方法只是推荐给你。那至于你要怎么去执行的话，你可以用你习惯的方式。总而言之，就是希望你也可以不要每天把这些有害的情绪都带着，因为我们会不知不觉中一直把它累积在身体里面。然后你以为你的生活都很好，但其实你不是。今天的分享大概就到这边了，因为这本书其实它讲的非常的深，里面当然不是只有讲关于爱情这个东西，它有讲。像手足啊、父母之间，甚至还有讲到所谓的神，他真的讲太多。虽然他只是一本薄薄的书，但他涵盖的知识量真的太庞大了。我真的强力的推荐你去看。但是如果你看一看，你发现你看不下去，我也觉得这是蛮合理的，因为我觉得这不是一本很好消化的书。那我今天的分享就是算比较浅层的，因为我可能也不像是他这样非常熟悉心智活动的人。我没有办法把他所有的东西好好的完整呈现给你，我只能够分享给你们我所看见的，我所体验到的。那我希望也你们能够透过今天的分享，也能够好好去认识自己。总而言之，佛洛姆所说的爱就是要懂得去爱自己，这个一定大家常常听到，可是我们又有谁是真的能够好好爱自己的呢？所以希望今天分享对你是有帮助的，也希望你能够借由我。分享给你小小的练习，对于你的日常生活之中能够有稍微的改善。那我祝福你们能够在今后的每一个日子里都能够爱邻人如爱自己，能够爱生活中的每一件事，然后带着满腔的爱意走过你的人生。欢迎点击描述栏中的链接，请诗雨喝杯咖啡。如果你喜欢我的内容的话，可以分享给你认为需要的朋友一起来收听。如果你也想分享你的故事的话，欢迎来信诗雨的信箱 contact at s i y c o m c o n t a c t 小老鼠 s h i i y u 点 c o m， 祝福你能够在认识自己之后，也能够找到真爱。感谢你的收听，我们下次见。